0: Vendredi 19 août, on dévoile enfin à la presse le contenu entier des trois premiers communiqués des ravisseurs. On croit Charles Marion toujours bien en vie et on émet facilement l'hypothèse que la fameuse transaction Marion 1 million s'effectuera durant la fin de semaine. On avance certains chiffres sur le coût des opérations policières jusqu'à ce jour dans le but de retrouver le gérant de crédit. 300 000 Samedi 20 août au lundi 22 août, les ravissants restent muets. La fin de semaine est longue pour tout le monde. Lundi, la SQ mentionne que la photo de Charles Marion, la figure ensanglantée, envoyée à sa femme quelques jours après l'enlèvement, est truquée. Un médecin y affirme « Si du sang coule le long de l'oreille, c'est presque nécessairement qu'il y a fracture de la boîte crânienne. » Or, avec une blessure du genre, un homme ne serait pas assez lucide pour écrire une lettre de six pages comme celle qu'il a été reçue. Il serait probablement mort. Mardi, 23 août, au vendredi 2 septembre. C'est l'attente. Tandis que la population en général oublie quelque peu l'affaire Marion, certains journalistes émettent des opinions voulant que toute cette histoire soit un coup monté, peut-être par Charles Marion lui-même. Ce qui a l'heure de déplaire, il va sans dire, à la famille impliquée. D'autre part, les policiers envoyés en grand renfort au début de l'affaire quittent peu à peu la région sherbrookoise et retournent dans la métropole. Les journalistes aussi. Tard en soirée du vendredi 2 septembre, un nouveau communiqué est jeté dans la boîte des dépôts de nuit de la Caisse Populaire de Sherbrooke S. Samedi 3 septembre. Les autorités de la Caisse Pop reçoivent un second communiqué tôt en matinée. À l'ASQ, on dit que seulement un des deux communiqués est authentique. L'affaire est donc relancée à nouveau, alors que les ravisseurs ne s'étaient pas manifestés depuis plus de trois semaines. Dimanche 4 septembre. On attend impatiemment la réaction des autorités, telles que demandées par les ravisseurs, les autorités de la caisse répondent à ceci par le biais du journaliste Normand maltais sur les ondes de CKSH-TV à 17h. La caisse offre 200 000 pour la libération de Charles Marion, mais demande que les ravisseurs doivent envoyer un autre communiqué sur lequel devra être inscrit cette signature de Charles Marion. Vous comprendrez ainsi que nous devons avoir la certitude absolue de l'authenticité des missives que nous recevons et vous comprendrez également qu'avant de procéder à la livraison, nous devrons obtenir une preuve additionnelle que votre tâche est bel et bien en vie et en bonne santé, et ce, hors de tout doute. Dixit, les autorités de la caisse. Ceux-ci font en outre part aux ravisseurs de leur soulagement à la réception de la missive de vendredi soir, et leur demande de ne pas poser de gestes irréfléchis à l'endroit de Charles-Marion. On dit aussi que la livraison pourra se faire par l'intermédiaire du journaliste Normand Maltais, mais que la seconde personne désignée par les ravisseurs pour l'assister est dans les possibilités physiques de le faire. On demande donc aux kidnappeurs de désigner une autre personne, si besoin il y a. Lundi 5 septembre Le message de la veille est répété à deux reprises à 11h30 et 19h. Plus tard en soirée, on reçoit un autre communiqué des ravisseurs, les, avec les signatures de Charles Marion. Mardi 6 septembre. Ce dernier communiqué des ravisseurs ne semble pas satisfaire complètement les autorités de la caisse. Les sept signatures de Charles Marion ne se trouvent pas sur le communiqué des kidnappeurs, mais plutôt sur une feuille séparée greffée aux dix communiqués. En outre, les autorités n'apprécient guère le choix du second émissaire qui devra accompagner Normand Matet pour la transaction. À 19h, toujours sur l'écran de CKSH, les autorités répondent ainsi À qui de droit Nous avons bien reçu votre dernier message qui dénote une ferme volonté de poursuivre le dialogue et en arriver au dénouement heureux que nous souhaitons tous. Cependant, votre message ne comportait les sept signatures de Charles Marion sur la même feuille que votre communiqué. Nous aurions formulé une nouvelle offre aujourd'hui même si cela avait été fait. Vous comprendrez qu'il est impératif que nous puissions savoir immédiatement si tel ou tel communiqué est authentique. Autrement, nous devons, dans chaque cas, procéder à des expertises laborieuses avant d'ajouter foi au communiqué que nous recevons. Il en était ici de la preuve réelle et hors de tout doute que M. Marion est vivant et en bonne santé. Votre cadeau est beau, mais il ne peut être considéré comme une garantie réelle. Quant au compagnon de M. Maté, votre choix nous laisse perplexe. Nous étudions présentement les implications de sa participation et nous vous répondrons à ce sujet dans une communication ultérieure. Nous apprécions le nouveau code et nous espérons qu'il demeurera efficace et nous prendrons tous les moyens nécessaires pour le préserver. Par contre, il est bien entendu que vos communiqués devront toujours comporter les sept signatures de M. Marion sur la dernière feuille. Nous avons tous hâte de revoir notre ami Charles. Mercredi 7 septembre Autre communiqué des auteurs du RAP Le troisième en six jours. Le communiqué comporte bien l'exemplaire de sept signatures de Charles Marion. On demande, dans ce message, que Norma Maltès se rende à CKSH-TV pour 11h30 le lendemain, afin de donner la réponse des autorités de la Caisse. Jeudi 8 septembre, 225 000 et ceci compte tenu de la terminologie particulière que vous savez. Vous comprendrez bien sûr que l'offre de ce jour est proportionnelle à la qualité de la garantie fournie. Telle est en partie la réponse des négociateurs de Charles Marion, qui s'inquiète de la méthode de garantie concernant l'état de santé de l'otage. Il reste que la méthode choisie ne nous apparaît pas la meilleure preuve dans les circonstances. Les autorités confirment par ailleurs que les sept signatures requises ont bien été apposées sur la seconde page de ce dernier communiqué des ravisseurs. Ceci nous permet d'accélérer grandement le processus de communication. D'ailleurs, notre réponse de ce matin confirme ceci. Vendredi 9 septembre et samedi 10 septembre. Pas de nouvelles des ravisseurs. On croit qu'il s'agit d'un délai causé par le fait que Charles Marion se trouverait à Montréal et que l'acheminement de ses sept signatures retarderait le cours des événements. Un citoyen de Sherbrooke avait cependant découvert une lettre sous son pare-brise et il avait retardé quelque peu à la remettre aux personnes concernées, ce qui explique ce retard. Dimanche, 11 septembre. Autre réponse des négociateurs, toujours par le biais de CKSH-TV. 250 000 selon la terminologie « en vigueur ». Nous constatons avec satisfaction que nos négociations et nos pourparlers ont atteint un niveau élevé. Il apparaît qu'un règlement imminent est possible. Dans les circonstances, il serait grand temps de nous faire connaître les mécanismes d'échange de l'argent et de l'otage prévus par votre groupe. Dans le message, les autorités font aussi savoir qu'ils acceptent le choix du second émissaire pour accompagner Normand Maltais. Deux points demeurent cependant toujours en litige. Les garanties réelles et la vérification de dernière heure. Lundi 12 septembre. Le nom de Pierre Marion, fils de l'otage, est désigné par un quotidien chirbouquois comme étant le second émissaire. Cette nouvelle n'est cependant ni confirmée ni infirmée. Les auteurs du rap, pour leur part, ne se manifestent pas. Mardi 13 septembre. Un matinée, sur l'écran de CKSH, la Caisse populaire laisse savoir aux ravisseurs que le deuxième émissaire devait être changé, pour des raisons hors de notre contrôle. À 18h, nouveau communiqué des auteurs du rap. À 19h, autre message des Caisse pop. On demande avec insistance aux ravisseurs d'accélérer le processus des négociations, sinon une vaste opération de ratissage serait déclenchée dans la région cherbourg De fait, toutes les unités d'urgence de la Sûreté du Québec sont sur un pied d'alerte. Le message se lit ainsi. « qui de droit. Nous avons bien reçu votre missive, mais avec beaucoup de retard et l'on peut imaginer les gestes et actions que cela peut susciter. Néanmoins, nous avons pu convaincre les autorités policières de sursoir à toute activité qui, pour l'instant, pourrait nuire à nos pourparlers. » Après étude de votre dernier communiqué, nous constatons malheureusement que les mécanismes d'échange de l'argent et de l'otage que vous proposez ne sont pas acceptables. Il en est ainsi que les garanties réelles qui tardent encore à nous parvenir. Quant à l'élimination de Pierre Marion en tant qu'émissaire, nous avons cédé aux, pres aux pressions nombreuses de milieux différents faisant état des dangers qu'il encourait. Quant à la personne indiquée dans votre communiqué, elle ne rencontre pas nos exigences. Veuillez suggérer un nouveau nom sans délai. Nous sommes satisfaits que vous acceptiez notre dernière offre. Toutefois, vous devez comprendre que celle-ci est conditionnelle au respect de certaines conditions. Si, dans les prochaines heures, nous n'avons pas de vos nouvelles relativement aux preuves réelles et aux mécanismes d'échange, nous ne pourrons pas convaincre les autorités policières que nos négociations se poursuivent sans euh, dans une forme acceptable. Nous demeurons prêts à démontrer notre bonne volonté à tout faire pour revoir notre confrère et ami Charles Marion. Nous demandons en réciprocité de respecter certaines de nos conditions. Mercredi 14 septembre. Après avoir pris possession d'un autre communiqué des ravisseurs, les autorités de la Caisse font passer le message suivant à 19h. En réponse à votre communiqué d'hier, nous vous réitérons notre désir de poursuivre les négociations. Toutefois, nous vous répétons que vous devez nous fournir immédiatement les garanties réelles dont vous faites mention depuis le début et que nous n'avons pas encore reçues. D'autant, nous aimerions vous suggérer un mécanisme d'échange entre les deux parties. Autant nous sommes conscients de l'impossibilité de vous le faire savoir. Il est tout de même impensable de publier de telles informations à la télévision. Quant aux personnes susceptibles de servir l'aide d'intermédiaire, nous vous demandons de nous fournir quelques noms et une façon quelconque de s'identifier entre nous, dans l'espoir de revoir notre cher ami cher. Jeudi 15 septembre. Autre communiqué des ravisseurs trouvé vers 3 heures du matin et autre réponse catégorique celle-là des caisses. Point numéro un. Nous sommes en accord total en ce qui concerne le point numéro un. Point numéro 2. L'émissaire numéro 1 est notre choix final. Point numéro 3. Seul le délai de retour demeure inacceptable. Dès que les émissaires auront effectué leur livraison, nous comptons obtenir la libération immédiate de Charles Marion. Point numéro 4. Vos instructions seront suivies. Point numéro 5. Nous exigeons vos propositions A, B, C et D telles que décrites. Un délai de 24 heures nous est nécessaire seul le point numéro 3 demeure un litige cette réponse finale des autorités de la caisse laisse présager un dénouement imminent dans toute cette affaire d'extorsion et ici je prends le temps de rappeler qu'on est le jeudi 15 septembre et que l'enlèvement s'est produit le samedi 6 août donc on est déjà un mois plus tard donc ça fait déjà plus d'un mois que Charles Marion est enfermé dans une cache souterraine, six pieds sous terre. Donc, tu sais, quand je dis l'expression « six pieds sous terre », c'est pas pour dire qu'il est mort, c'est pour dire qu'il est littéralement enterré six pieds sous terre. Je le rappelle. Vendredi 16 septembre. Suite à un autre communiqué comprenant les sept signatures de Charles Marion ainsi qu'un enregistrement sur cassette de la voix de l'otage, Faisant lecture des nouvelles d'un journal de la veille, les négociateurs répondent ainsi « Nous avons bien reçu votre message de ce soir. Cependant, il reste incomplet. En ce qui a trait au point numéro 5, auquel vous émettiez les items A et B, n'oubliez pas ce délai de 24 heures sur lequel nous nous sommes entendus afin de vérifier la validité de A, B, C et D. Votre mission est fort grave et pourrait mettre en péril notre entente au moment même où elle est sur le point d'aboutir. L'incidence avec laquelle vous traitez le point numéro 3 nous inquiète beaucoup. Et il nous semble que vous pourriez considérer un délai de livraison réduit. Il nous semble également opportun que vous indiquiez quel moment et quels moyens de transport devront euh, utiliser nos émissaires. Nous souhaitons revoir notre ami et confrère Charles sous peu. Par ailleurs, sur la cassette envoyée par les auteurs du rap, la voix de Charles Marion lance « Je suis vivant et en bonne santé. » Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre. Cette preuve réelle, entre parenthèses, qu'exigeait la caisse semble satisfaite. Mais ce qui inquiète le plus, c'est le fait que les ravisseurs semblent tenir mordicus à ne libérer Charles Marion que trois heures après avoir pris possession de la rançon, tandis que les autorités veulent sa libération au moment même de l'échange. En soirée, dimanche, la Caisse répond à un douzième communiqué des ravisseurs. Cette fois, on devient menaçant. Nous sommes d'accord sur les points 1, 2, 4 et 5. Seul le point numéro 3 nous inquiète et il devra nous être acheminé en entier et sans retard. Tout délai inopiné et sans raison à compter de ce jour pourrait entraîner des conséquences graves. Nous vous référons à notre communiqué du 13 septembre. Quelques 500 policiers sont alors prêts à intervenir massivement.